Benvenuto a La Taverna, Friuli Wines. Il podcast definitivo sui vini di Friuli, Venezia Giulia. Sono Wayne Young, Lost. Ah, finalmente siamo tornati. Saluti tutti amici di Vini Friulani. Sono Wayne Young, La Taverna, Friuli Wine. Scusami, ragazzi, scusami tanto. È stato così tanto tempo da quando siamo visti, siamo sentiti. Però siamo tornati, dai, e sono carico e sono pronto per andare avanti. Con 2024, primo podcast di questo nuovo anno. Spero che avete passato bene le feste. Io ho passato un mese interessante perché insieme con due amici, Francesco Della Giusta e Alessandro Benini, abbiamo aperto un pop-up shop a Udine vendendo solo vini di metodo classico italiano dal fuori del Friuli. Devo dire che è stata un, veramente una grandissima esperienza. Ho visto tanti di voi dentro il negozio durante il periodo delle feste da prima dicembre fino a 6 di gennaio. E mamma mia, mi ha preso così tanto tempo. Non avevo tempo proprio di registrare, fare, organizzare delle podcast. Però sono tornato, sono tornato carico, sono tornato entusiasta. Però la storia del negozio non è finita. Per voi che siete qui in Friuli, che ascolta la taverna, riapriamo nel prossimo futuro. Primo di febbraio facciamo un evento con nostro ospite di oggi, Bruna Flaibani. Molto interessante, una persona veramente convinta, per usare le sue parole, del lavoro che la fa e fa praticamente tutto da solo, ovviamente con un po' di aiuto della famiglia, però Brune è proprio una delle persone che si può dire che è un one woman show incredibile, molto interessante, molto interessante di sentire le cose che dice Bruna, del biodinamico, delle, delle buone pratiche, agricoltura, molto interessante. Comunque facciamo questa bellissima conversazione adesso senza aspettare di più, ti ho fatto aspettare più di due mesi praticamente, scusami ragazzi, non sarà più una un pausa così lungo e allora cominciamo 2024 con questa bellissima conversazione con Bruna Flybani. Io sono qui con Bruna Flaibani e volevo un po' cominciare con il tuo percorso, Bruna, perché spesso sul podcast sento un po' questa stessa storia. Abbiamo la nostra famiglia, la nostra terra, prima c'era degli animali, del frumento, dopo l'abbiamo deciso di cominciare, però tu hai un percorso diverso verso il mondo divino. Parliamo un po' di quello. Se qualcuno a 30 anni mi avesse detto che avrei fatto la vignaiola, mi sarei sbellicata dalle risate. 
Ma di dove sei prima cosa? Io sono bolognese con allora, un papà marchigiano. Allora non friulana. No, assolutamente. Okay. Non conoscevo il Friuli prima di conoscere mio marito. Ok, che è friulano. Che è friulano. Okay. Conoscevo solo Trieste, che è la Venezia Giulia, giusto appunto, quindi okay. non il Friuli. E quando sono arrivata in Friuli che ho conosciuto i miei suoceri che facevano vino per passione, quindi non erano un'azienda agricola eh, strutturata, e ho bevuto il vino, ho detto wow, cosa ho bevuto fino adesso? <ride> okay. e, e quindi piano piano mi sono appassionata, io ho un naso e una bocca straordinari di mio, quindi ho questo piacere sia per il vino ma anche per il cibo. Ma questo è vero che solitamente le donne hanno un po', sono più sensibili, hanno un naso, un, un palato più sensibile. Ma questo... sai perché? Ci ho pensato a lungo. Perché? perché le donne allevano figli. Ti immagini nelle caverne se non erano in grado di riconoscere a naso? Ho sentito anche questo. Mm, ho sentito secondo anche me è questo. questo. Sì, perché praticamente da, dall'odore tu conosci il tuo figlio di un altro. Quasi, Assolutamente quasi, sì, no? è l'odore di mamma. Sai che anche i figli dicono no? quando sono piccoli è l'odore di mamma. Quindi secondo me sì, c'è questo legame che è proprio con, con i profumi e con l'odore che è un qualche cosa di ancestrale. Sì, sì. Ma e... ciascuno di noi, poi ti ricordi se assaggi qualcosa e chiudi gli occhi e vieni riportato in un'altra dimensione? Sì, assolutamente. Quindi quello è. Io ho sempre sentito de- delle donne, rarissimo se forse mai ho sentito, di un uomo che dice... Ah, mi, io amo il profumo dei bambini sì. che per me ha detto per me sentono di cacca no, <ride> no, no, non senti, però ovviamente c'è una cosa della mamma de, delle donne che, no, no, che è la più, pelle che è un altro profumo esatto, profumo esatto, della esatto. Pelle. ma come hai scoperto questo superpotere tuo? beh allora io ho sempre saputo di averlo con la differenza che era l'aspetto negativo cioè tu senti Uh-huh. Anche le puzze ovviamente, okay. non solo i profumi, C'è molto di più puzza. degli altri ah. e quindi sai la rompiscatole di turno no? che dice ma questa cosa qui, quella roba là, mia madre mi usava per i tortellini, mi chiamava cane da startofla in bolognese, ah. cane da tartufo, <ride> perché se c'era qualcosa che non andava o che l'impasto non era quello giusto io lo sentivo subito, però okay. fino lì era un qualcosa di così, di okay. gioco, ecco non è… E io mi sono accorta di essere su una Ferrari, di averla guidata come una 500 <ride> quando <ride> mi sono approcciata al vino, per okay. cui sono in grado di sezionare i vari profumi, ho memoria degustativa, per cui è una figata come sono. Molto, sì, sì, molto bello. Allora, di Bologna, vieni di Friuli perché hai trovato questo, questo marito friulano. Che vivavamo però a Bologna, eh? quindi, io, okay. quindi facevamo solo vacanze, poi con i figli, io ho fatto per 25 anni avanti e indietro, tutti i fine settimana le vacanze, eccetera, e, e piano piano ho cominciato prima dalla parte commerciale, quindi affiancavo mio suocero nell'andare a vendere le bottiglie, poi con la cantina, quindi <coughs> lo osservavo, si parlava con lui, mi ha insegnato un sacco di cose per quello che riguarda il vino e poi mi sono trovata a gestire la vigna invece lì un, un, un po' più buttata diciamo e lì è, è scoppiato il grande amore cioè okay. nel senso che attraverso la terra e attraverso la vigna ho rifatto i passaggi all'indietro quindi anche cambiare in cantina alcune cose eh, legate più a un processo come si suol dire di insottrazione eh, non riesco a darmi un'etichetta, odio le etichette in generale perché ciascuno di noi è diverso, no? certo. Quindi, però lavorare in sottrazione vuol dire 
in vigna come in cantina fare meno interventi possibili che ha un'implicazione che lo dico sempre a tutti economica mm-hmm. cioè tutti parlano di sostenibilità ambientale che è bellissimo io sono una che ho tirato sui figli quei panolini lavabili negli anni 2000 ok wow. quindi questa cosa ce l'ho potente ma il problema è che non si guarda mai l'aspetto economico se lo guardo a posteriori sai quanti soldi ho risparmiato che a 16 mesi i miei figli erano già senza pannolino certo, certo sì, esatto. <ride> capisci? è uguale sì. per la vigna se io posso lavorare solo con rame zolfo se non uso lieviti selezionati per nessun tipo di fermentazione se non ho bisogno di coadiuvanti enologici al di là del cappello chiamiamolo dei vini naturali costa tutto molto poco quindi certo. una piccola azienda riesce a essere sostenibile sì, altrimenti sì, no. non ce la fai è giusto perché io ho sentito più di una volta qualcuno che mi dice la sostenibilità non è solo l'ambientale, ma deve essere anche economico. Bisogna mangiare per fare sostenibilità esatto. ambientale. Se tu fai tutto il migliore per l'ambiente, però non riesci a vivere con il tuo prodotto, allora la sostenibilità non, 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 ha, senso. non ha senso. Esatto, esatto. Bene, allora tu sei trovato... Dentro questa azienda che già esisteva, allora c'erano dei vignetti. Sì, c'erano già i vignetti, c'era già una cantina, okay. c'era già e anche è il un tuo livello suocero. Sì. E allora, c'era già padre anche un del tuo padre. Padre di mio marito. Padre, scusa, sì, padre sì. del tuo marito, scusami. Padre <ride> e, del tuo marito. e comunque già di livello alto. Ok. E tra le due anche più complicato prendere in mano un'azienda del genere perché hai okay. un po' l'ansia da prestazione, no? Se tu parti dal nulla e piano piano fai. Esatto. E ti, ti trovi se tu invece parti da un certo livello ed è pericoloso commercialmente sì, parlando non, non si può rovinare sotto, tutto è l'ansia da prestazione o del fare bene insomma ti consuma all'inizio quindi devo dire a volte quando ci sono questi chiamiamoli percorsi di destino io penso di essere stato in una mia vita precedente un vignaiolo se no tante cose non, non me le spiego cioè questo istinto che mi è maschio eh, non femmina vignaiolo maschio <ride> perché Secondo me questo è un mestiere da uomini, ma non per la talentuosità, chiamiamola, o per l'approccio, ma perché per tante cose è faticoso. Cioè okay. chiede proprio una forza fisica, pensa a mettere giù pali, ma o certo. lavare le baricche, rove- girare le baricche, cioè queste cose qui, anche solo tirare i tubi, attaccare i tubi mh, secchi, cioè veramente richiede una forza che... Per me è veramente oltre la mia, la mia stazza. Sì, esatto. Eh, tu sono, non sono sei isile, una donna no. super muscolosa, <ride> sei una donna un po molto, no, non voglio dire magro, ma Sì, fine, sì, assolutamente. Ma hai più, oh. hai più il, il fisico di una ballerina invece di un vignaiolo. <ride> sono d'accordo con te, ho una volontà di ferro, è solo per quello ah, okay. che tiro sui secchi e faccio tutto il resto. Quindi, ma come mai, come mai che tu hai preso questo, questo impegno forte? Non solo ma mentalmente ma fisicamente. Ti trovi a dover fare certe cose okay. e quasi ti trovi in un turbine in cui non dico non scegli, ma semplicemente ti trovi a farlo finché, come nel mio caso, scopri che non solo ti piace, ma anche ti riesce. In più, una fortuna incredibile, ma ho imparato che non sono mai fortune, è proprio un percorso di destino. Ho avuto degli incontri incredibili che mi hanno accelerato la 
capacità di comprensione di quello che volevo fare. Chi sono stati questi incontri più importanti? Beh, primo per te. Saverio Petrilli, eh, lui è vignaiolo, è nato enologo, ma insomma vignaiolo biodinamico da più di 25 anni, il quale conosceva benissimo Alex Podolinski, che è stato uno dei due riferimenti della biodinamica mondiale insieme a Pierre Masson, lui in Australia, Pierre Masson in Europa e che me lo ricorderò sempre, il mer- noi eravamo in consiglio FIVI insieme in quel periodo, il mercoledì mi chiama e dice senti ma Alex Podolinski deve andare in Croazia, aveva già 90 anni allora, e dice lo facciamo fermare in Friuli che è a metà strada, così sta un po' lì da te, organizziamo magari un incontro per parlare di biodinamica, poi lo porti a Trieste con un Flixbus Vazza Gabriel. Mercoledì questo e io sono al consiglio della Fivia Parma e il venerdì doveva arrivare Alex, quindi preparargli la stanza e poi abbiamo organizzato su due piedi questo incontro su a casa mia, hai visto dove? Quindi la gente che arrivava a piedi con le macchine lasciate di sotto dove hanno partecipato quasi una settantina di persone. Wow! con lui che, che parlava appunto di biodinamica e questo nel 17 poi anche nel 18 è tornato e io uso il termine per osmosi cioè a un certo punto io già praticavo biodinamica ma come ti ho detto i miei figli hanno fatto la scuola steineriana quindi conosco il pensiero di Steiner anche su altri profili quindi so che il pensiero funziona cioè che l'idea c'è l'applicazione da parte degli uomini non sempre è così perfetta da vedere il risultato, no? E quindi io sapevo che c'era qualcosa che facevamo che non portava a quel risultato che si vede nei libri di biodinamica, col terreno strutturato, che cambia colore, le foglie che stanno, no? Queste belle vigne verticali e via dicendo. E devo dirti che con Alex credo che forse è stato cinque minuti nella mia vigna. L'ho portato in giro da vignaioli, ma anche da, da produttori agricoli, quindi agricoltori in giro per il Friuli. Mm-hmm. E ho imparato guardando quello che lui faceva osservare dagli altri. È molto più facile, no? A volte osservare dove non conosci, più difficile diventa quando tu devi osservare sul tuo con un occhio diverso da quello che hai sempre adoperato. Ok. Allora, perché secondo me naturalmente proviamo sempre di rinforzare, di confermare il nostro giustificare bias. Giustificare no? è il termine più giusto. Esatto, giustificare. Perché c'è questo, non so come si dice in italiano, c'è confirmation bias. Sì, no? sì. Abbiamo questa cosa che cerchiamo le cose che conferma le cose che già pensiamo. Però Sai che se... ho trovato una bella definizione, te la regalo perché ah. secondo me è bellissima, oh, okay. sull'ego. Noi siamo, Sull'ego. Convinti, noi siamo convinti che l'ego sia quel qualcosa che ci fa dire che siamo più bravi degli altri, più forti, che sappiamo tutto, che gli altri non capiscono niente. L'ego invece, questa definizione la trovo molto più appropriata, è un qualcosa che sta dentro di noi e che ci protegge dalla sofferenza. Ok. Perché nel momento in cui tu scendi da quella cosa lì e cominci a guardare quelli che sono i tuoi problemi davvero, mm-hmm. l'ego ti dice sei bravo? Perché se vai a vedere che qualcosa non sei veramente bravo, comporta un percorso, la crescita è sempre un percorso di sofferenza. Certo. E quindi ti protegge dal fatto di lavorare su te stesso. E quindi questa cosa qui è quella, poi il processo, se vuoi, che mi ha interessato direttamente in questi ultimi quattro anni, questo percorso meraviglioso di sofferenza e di crescita in contemporanea in cui butti quello in cui 
hai sempre creduto in cui pensi che tu sei così, che f- si fanno le cose così, che quella è la visione giusta e a un certo punto ricostruisci tutto con uno sguardo più obiettivo e anche intuitivo. Mm. Questa, ho un sacco di aforismi che mi accompagnano. <ride> no? Sai, l'intuizione è il divino che scende in te. Ok. Sì, esatto, esatto, esatto. Allora tu non avendo questo background, questo preconcezioni, della, tu sei stato molto più aperto e non avevo questo, non sei stato legato ai tuoi idee. Preconcette, me esatto. l'hanno detto in tanti, però io vi vorrei essere lì, la vendemmia 2020, mm. in cui non hai mai vendemmiato, mai curato la vigna, hai mai vinificato da soli. E ti trovi a doverlo fare, portare a casa il risultato. 2020? 2019 prima, ma la 2020 è stata un'annata per me difficile perché poi ho avuto un incidente personale, eccetera. Però al di là di quello, dalla 19 è cominciato, ma è stata tutto sommato un po' più semplice. La 20 più complicata, c'era il lockdown, non c'era possibilità di aiuti di nessun tipo. Non sapevi se avresti venduto il vino e avresti avuto i soldi. Mm-hmm. Per poter mandare avanti l'annata, perché parliamoci chiaro, io per sei mesi non ho venduto vino nel 2020. Certo, e quindi, come, come tanti. Come tanti, sì, come e quindi tanti. ti manca no, la liquidità per poter, no? E quindi lì comincia a mettere in discussione un sacco di cose e, e lì è stata proprio la grandissima svolta. Diciamo che vinifico da sola dal 2019 e quest'anno è stata l'annata più più serena di approccio mm. in cui... Ma veramente... da solo cosa vuol dire? Che tu non hai un enologo o tu sei completamente <coughs> autonomo di quello che fai? Sono completamente autonomo. Allora tu non hai il suo che ho... ti dice... No, no, sono io che lavoro da sola. Okay. Nel, dal 2022 ho questo ragazzo, non so se si possono fare i nomi. Certo. Edoardo Colapinto, okay. carinissimo, giovane, giovanissimo. E che ha lavorato in biodinamica in, in un'altra regione prima e che fa con me gli assaggi. Lui è enologo, quindi ha la tecnica, mm. e però riusciamo a ragionare no, su, sulla mia esperienza, che conosco il mio vino e la mia vigna, la sua tecnica in cui troviamo sempre quel punto d'incontro che è la mia domanda specifica tecnica rispetto a una cosa che io farei distinto. Ok. E questa cosa no, ha portato una mediazione con, secondo me, una, un'ottima crescita negli ultimi due anni per quello che mi riguarda di serenità, okay. <ride> di approccio, perché chi fa il vignaiolo lo sa, non ci sono due annate uguali. Quindi non è che tu puoi utilizzare l'esperienza e replicarla ogni anno. Ci sono duemila variabili e quindi devi poterti eh, adattare mm. alla, a quello che ti trovi in mano. Quindi con un minimo di conoscenza, nel mio caso l'esperienza è comunque limitata nel tempo. Ma come, come hai trovato questo, questa abilità, questa idea di rimanere sempre molto flessibile? Perché secondo me certe volte c'è una formula che è stata importante Ovviamente ogni anno è diverso, però c'è una formula che tutti i produttori lo fanno. Noi facciamo così. Ovviamente ogni anno è un po' più caldo, un po' più bagnato, quello che c'è, devi, devi aggiustare. Però non lo so, forse per te che hai meno pregiudizi, meno legato ai tuoi pensieri, riesci a pensare in un modo più elastico, forse? 
Non lo so, è una bella domanda e ti riporto su questa cosa dell'istinto su cui eh, tante volte io stessa mi meraviglio. Cioè eh, queste cose che applico distinto in cui ho imparato ad osservarle senza pregiudizio, quindi non dire no questa cosa non si fa perché non la fa mai nessuno eccetera. E, mh, l'osservazione del, dell'annata in vigna, quindi della diversità delle piante, di come si sistemano proprio le piante, ti portano a una diversità, l'abbiamo visto nei, nei tre friulani completamente diversi in sé sì, annate sì. E, e anche nel rispetto di quello che trovi. Io sono una grandissima osservatrice dell'animo umano, ma perché mi piace, mi interessa e trovo che molto spesso ci siano omologazioni all'interno dell'azienda intendo dire che tu riconosci un'azienda perché i vini sono tutti uguali prendi i bianchi, assomigliano tutti mm. e anche di vignaioli di cui ho grande stima e, e conosco che hanno mh, insomma, una, una bella mano e ho pensato, osservando come si muovono e come raccontano che in realtà tu cerchi da ogni vino di tirare fuori quella nota che a te piace Okay. E facendo questa cosa tu omologhi il vino perché mm-hmm. ciascuno lo spingi o lo trattieni a second- finché non viene fuori quella nota che a te piace di più. Okay. Okay? La cosa difficile invece è osservare il vitigno e lasciarlo lavorare indipendentemente da ciò che ti piace. Primo perché a volte ci sono delle trasformazioni strabilianti per cui ci sono vini che sono pronti subito, vini che hanno bisogno di un po' di tempo… Però se dai fiducia a questo processo che prevede comunque tanta pulizia, tanta cura, cioè c'è un processo comunque, eh, diciamo, chimico-batteriologico di un certo tipo, Mm. poi a un certo punto interviene un processo alchemico, non trovo un'altra definizione, in cui veramente il vino evolve anche attraverso la tua osservazione di ciò che succede nella bottiglia. E, questa cosa l'ho osservata più volte come ti dicevo anche nel Friulano 2021 mm. in cui quando ho smesso di pensare che era il vino della mia sofferenza lui si è liberato okay. sarà passato anche un anno e mezzo di bottiglia non lo so però è veramente no, si è aperto perché noi comunque tarpiamo le ali no? cioè non siamo convinti e quando noi non siamo convinti di un qualche cosa quella cosa guarda caso non decolla mai mm-hmm. E no, non ti so dire da che cosa dipende però l'abbiamo sperimentato tutti se in una cosa non ci crediamo quella cosa non va okay. nel momento in cui ci crediamo ovviamente con, con delle basi delle buone basi e? questa cosa improvvisamente decolla e quindi ma, questa ma è l'approccio ma hai avuto un'intuizione che non è decollato che volevi proprio che funzionava però hai detto no, ho sbagliato <ride> e beh sì, uno te l'ho raccontato okay. ho, ho, per fortuna ho rimediato il vino da solo cioè questa cosa qui che eh, avrei dovuto fare in un modo ed ero convinta che andasse bene così invece poi scopro che non era la strada migliore per fortuna il vino me l'ha perdonato me ne sono accorta in ah, tempo per fortuna e il vino me l'ha perdonato Anche che, lì che vino il, era? puoi il, dire il, o sì, no? sì, era il, il friulano di quest'anno Ok. Che a un certo punto avrei dovuto travasarlo prima, però non si fa perché si blocca la malolatica, eccetera. Io sentivo di doverlo fare e ho detto: Ma no, figurati, andrà benissimo così, non si tocca. E invece in realtà poi mi sono resa conto no, che andava. Eh, quando aveva, mi ha raccontato di quella faccia un sì, po' quella faccia puzzolente. Eh. Poi per fortuna il vino si è ripreso, per cui adesso non si sente più. Però okay. è, veramente credo che sia stato 
questione di ore cioè wow. è beccato proprio il momento giusto ma anche questo è stato l'intuizione questa giusto. è stata l'intuizione giusta sì anche se ti ha detto non si fa però secondo eh, me ma l'ho tirata questo... avanti l'ho tirata avanti quasi una settimana eh? questa okay. cosa non si fa no va bene così va bene così va bene così deve andare bene così lo assaggiavo e dicevo no va bene così ma sotto è quella vocina che ti dice ma vedi, la senti quella vedi, puzzetta lì vedi l'intuizione <ride> poi lo fai assaggiare questo... altri e nessuno sente la puzzetta la senti solo tu Ah, questo okay. è il problema tutti capisci? dicono no no è a posto, posto, a posto, è, a posto è a postissimo e tu non sei convinta però dici no no va bene così perché è giusto così si fa così e tutti ti dicono che è giusto così e non sentono e mm. tu però sotto hai quella vocina no? Cioè, e, e questa è stata è una cosa recente di altre cose devo dire che in generale non prendo mai a mano un qualcosa in cui non credo fino in fondo Okay. O forse sì, è successo quando ero più giovane, sicuramente. Diciamo, ultimamente, negli ultimi boh, dieci anni, non ho mai fatto un qualche cosa in cui non credevo fino in fondo. Okay. O non ci ho messo tutta l'energia per arrivare in fondo, se no abbandono. Ma in genere, guarda, non incomincio mai un qualche cosa che non sia convinta di portare in fondo. Okay. Allora, tu stai parlando di 2019-2020, come è nata quando sì. tu sei diventato completamente indipendente. Sì, però ho affiancato mio suocero già dalla 2014. Ok, allora sì. ho cominciato il 2014. Sì. Però modo. sai, andavo e venivo da Bologna, cercavo di rimanere comunque qua okay. durante il periodo della vendemmia e delle fermentazioni, è molto diverso esserci tutti i giorni okay. che certo, fare questa certo, cosa qui. Certo. Però i rudimenti li ho presi, diciamo, in questo modo. Perché io ricordo che hai parlato una volta con, uh, con Dennis, con cui ho lavorato a sì, Bastiani. Sì, Però sì. quello, mi secondo, secondo me, era 2014-2015, sì, perché sì, era sì, tanto sì, sì. tempo no, no. fa. Sì, però la consapevolezza è diversa. Da allora, tu puoi vendere un prodotto di cui sei emozionalmente legata. Ok? Diverso è quando tu arrivi a farlo con le tue mani. Ah. Uh -huh. Quindi questa è la differenza. Quindi emozionalmente, cioè io sono nell'azienda dal 2003. Quindi ah. sì, sì, cioè non è che diciamo da sola vuol dire da sola. Ok. Prima c'è cioè tutto un percorso di... Ho fatto tutti ah, gli due, aspetti. Da 2003, sì. ok. E allora quindi, ancora molto prima di questo sì, 2014. Sì, sono vent'anni in realtà. Ok. Però diverso, ripeto, è essere presente sempre dalla vigna certo. alla cantina e fare delle cose spot in vigna o in cantina. Prima facevo delle cose spot dal 2019, invece mi sono trasferita nel 2016 in Friuli. Okay. Quindi dopo ero presente, dal 2019 proprio mi sono occupata interamente della vigna e della cantina. Ok. Tu hai detto qualcosa molto interessante quando siamo stati in azienda un'oretta fa praticamente, che ha detto che meno che hai pensato, occupato della vendita, più che hai cominciato di vendere. Questa cosa sai che potrebbe scatenare l'inferno, perché è detto così… Tutti i commerciali, commerciali no? Ma in realtà ci sono… Direttori di vendita diventano incazzati. Ma no, ma anche perché se non lo sperimenti in prima persona, certe frasi hanno poco senso. Che cosa intendo dire? Quello che ti dicevo, io su di me ho visto questo. Nel lavoro fatto su me stessa, attraverso la vigna e la cantina, 
ho avuto una consapevolezza diversa che mi porta a essere me stessa diversa e il vino che faccio diverso, mm-hmm. ok? Quindi nel momento stesso in cui tu ti ehm, concentri sul fare quello che senti giusto e buono per te, non hai più questa frenesia della vendita, perché ti concentri su, su quello che stai facendo e senti che è giusto e buono per te. Mm-hmm. Questo non vuol dire che non, non ti interessa vendere, no, noi tutti viviamo vendendo perché altrimenti faremo altro, no? Però quando diciamo il, il primo posto della scaletta dei tuoi pensieri non è quello, improvvisamente cominci a vendere. Okay. Di più nel senso che la gente ti cerca. Io ho fatto una mia personale statistica su come la gente arrivi a conoscere Flybani che fa neanche 10.000 bottiglie. Mm-hmm. Ed è la statistica più varia, cioè non è statisticamente sensato, perché sono le maniere più disparate con cui la gente mi, mi conosce. Per esempio? E per esempio qualcuno che si ricorda di, di, aver, di aver bevuto quel vino, che ne so, dieci anni fa, e gli è ricapitata l'etichetta davanti e quindi ha detto vado in Friuli e assaggio Flaibani. Ah, ok che sono quelle cose che non hanno un senso logico. Capisci cosa voglio dire? Non sì, c'è. Sì. Oppure gli ultimi che mi sono capitati proprio qualche giorno fa, due diversi, che dicono l'ho trovato sul web, che vuol dire tutto e niente. Cioè, e quindi gli ho detto, ma scusa, perché non c'è la vendita online? E siccome in più parti si parlava ed ero incuriosito da questo tipo di agricoltura o da questo tipo di approccio, Dovevo, venire, dovevo fare un viaggio, ho deciso di venire in Friuli, quindi ovviamente è andato anche in altre aziende, ma è interessante, no? Cioè, che cosa ti stimola a una conoscenza diretta? E ritorniamo sempre lì, no? Cioè, la trasmissione di un qualcosa che va al di là mm-hmm. del bene di consumo. Io ho sempre pensato che il vino eh, sia, una, che sia sicuramente un alimento, perché è l'unico prodotto agricolo che contiene alcol, cioè hai mai pensato? E che puoi okay. fare agricolo perché lo puoi fare una sola volta l'anno, la birra okay. la puoi fare quanto vuoi, lo spirito, la grap. Giusto. Noi siamo legati alla terra, siamo contadini prima di tutto, quindi abbiamo questo fortissimo legame con la terra e con la stagionalità, ma in realtà è un bene evolutuario. Noi possiamo tutti vivere assolutamente senza vino non possiamo farlo se non avessimo qualcosa da mangiare ma nonostante questo il vino rimane comunque un qualche cosa che la gente ricerca e io penso che mentre il cibo diciamo da appunto da, da, da mangiare al corpo il vino passa ad un altro livello uh-huh. pensa alla capacità che ha di mettere sconosciuti attorno a un tavolo a parlare di qualsiasi cosa certo ok Credo che siano pochi alimenti che ti danno questa possibilità. Io dico sempre, se fossi un produttore di patate non saresti qua a intervistarmi, <ride> sicuro. Okay. Se fai bene, invece fi- vino sei più figo, sei più interessante, no? Quindi c'è un qualche cosa che veicola il vino al di là di tutto. Forse, forse fai più soldi facendo delle patate. Probabilmente fai, me- no, probabilmente fai meno fatica senza togliere nullo, a nulla uh. quelle che fanno patate che non possono vivere solo di patate però se tu pensi no, 
la gente non si rende conto per esempio quanto sia totalizzante il mestiere mm. di vignaiolo perché in realtà l'unico momento in cui hai meno da fare non niente ma meno da fare è passato cioè dal primo di dicembre a fine di dicembre un'azienda piccola come la mia può permettersi di cominciare a potare quando è veramente tutto fermo mm-hmm. quindi ormai col caldo che fa si arriva a gennaio e poi da gennaio c'hai cioè, prima la potatura secca e poi cominci con i primi trattamenti, potatura verde, la capannatura e via così fino alla vendemmia, alle fermentazioni. Metà di novembre se ti va bene, se fai rosso hai finito e dopo però ricominci. No? Mm-hmm. E quindi eh, sicuramente è un lavoro da questo punto di vista totalizzante ma che coinvolge la parte emozionale delle persone. E quindi questo è un, un grandissimo... È anche un, un, se vuoi, una, come posso dire, una missione, no? Perché appunto chi viene conosce magari un territorio attraverso il vino, non verrebbe ad assaggiare le patate, mm. capisci? Cioè quindi sì, sì. arriva e conosce un, non un territorio solo vitivinicolo, ma proprio un territorio culturale, sociale, un, un qualche cosa di diverso. Quindi eh, da questo punto di vista mh, abbiamo veramente tanto da dare e anche tante responsabilità insomma certo parlando di responsabilità perché secondo me anche questo fa parte di una responsabilità all'ambiente eh, tu sei 100% biodinamico sì ho anche una certificazione che si chiama BD Farmer okay. che è una certificazione privata come lo è la Demeter e siamo un gruppo di 16 vignaioli per adesso, è una certificazione mm. che nasce dal basso, cioè è stata voluta da noi vignaioli con un disciplinare molto rigoroso e la parte più bella secondo me che ho apprezzato tantissimo nella stesura di questo, di questo disciplinare è che eh, i preparati biodinamici che adoperi, che quindi vanno segnati nel quaderno di campagna alla stregua di qualsiasi altro trattamento, devono però avere un'efficacia, cioè si deve vedere il risultato mm-hmm. di quei preparati. Quindi ci sono due mentori, che sono due eh, diciamo, eh, vignaioli esperti, che vengono il primo anno a vedere se nella tua applicazione dei preparati si vede il risultato nel vigneto ah, okay. quello che vedevamo no? l'aria nel terreno quindi il terreno soffice il portamento della vigna in quelle foto che guardavamo e quindi analisi residuali sui, sui vini di una quantità di residui impressionanti e quindi ehm, diciamo un qualche cosa che sia credibile prima di tutto per noi perché ovviamente per mettere in piedi una certificazione stiamo spendendo una quantità di soldi che non è commisurata, però come sempre no, un, un ideale, un qualcosa in cui credi, lo sostieni dal basso. Quindi speriamo che insomma, ci siano altri che hanno intenzione di, di aderire, perché io credo che la biodinamica sia l'agricoltura del futuro, per tanti motivi. Il primo che ti farà ridere, ma è questo, il lavoro su te stesso. Okay. Quindi prima di tutto fai questa grande crescita personale, non puoi fare biodinamica se non ti sei messo in discussione. Prima di tutto quello. Però sempre tornando di questo legato, di questo Non lego. puoi fare niente che valga la pena di fare se non lo fai con coscienza e con consapevolezza, mm-hmm. se no che senso ha? Cioè. Allora praticamente tu devi fare questo 
auto, diciamo, come si può dire? Te ne accorgi solo dopo, Wayne, questa è la cosa ah, divertente, ah, ah, perché okay, in spiegami. realtà è solo quando tu incominci un percorso di un certo tipo e quando ti accorgi che funziona e ti guardi, sai che non sei più quello che sei partito. Mm. Perché hai dovuto mettere in atto strategie di tipo diverso, l'osservazione, il fatto di ehm, avere il coraggio, per esempio, di ridurre, ma non ridurre tutto in una volta, ridurre piano piano. Noi abbiamo fatto un, un programma da sempre sotto i tre chili di rame. Adesso siamo arrivati a quattro per il biologico, ma prima erano sette. Noi dal 2012 siamo sotto i tre chili di rame ma a volte anche non raccogliendo poco. Ed mm. è quello il controsenso, no? la rigidità di dire voglio essere a 3 kg di rame, ma poi non raccolgo. Ok. okay? Cioè okay, anche okay. queste cose non hanno... Io ti ho detto, 22-23 fioriture eccezionali, ho fatto una produzione eccezionale che in collina è quasi da, da incredibile. No? Io stessa sono stupefatta, ma se la conduzione in un certo modo funziona, la terra stessa ti ripaga. Quindi, ma te ne accorgi come sempre all'indietro, quando uno fa un progetto, eh, chiamiamolo personale, come fa a sapere come sarà fra due anni se non cambia la barra man mano che procede? Ok. Ok, quindi per questo che dico occorre un processo personale, che non vuol dire che tu sai già ma che perlomeno ti metti nella condizione di voler capire e cambiare, soprattutto voler capire. Quindi mm. quando ti metti in quella condizione lì, quando arrivi vicino, perché nessuno di noi è mai arrivato, perché quando capisci di essere arrivato c'è qualcosa eh già, che non sì, va, eh, c'è qualcosa che non va perché okay. in realtà non arrivi mai da nessuna parte. Però quando ti rendi conto che sei sulla strada giusta e riguardi indietro, non puoi essere uguale a quando sei partito. Mm-hmm. Quindi questo è, allora a questo punto è ovvio che tutto funziona. Allora tu devi entrare dentro questo diciamo, Guarda, ti porto processo. un esempio che okay. ti fa capire perfettamente. Per anni ho rotto le scatole a Saverio Petrilli e a Bridget Olsen, che è la ragazza che fa i preparati biodinamici, per chiedere, loro sono tra l'altro in Toscana, quindi in un'altra zona, quando è il momento giusto per fare il 500. E Saverio mi dice questa roba che all'inizio ho sorriso perché dice ma cosa mi sta dicendo? Mi dice quando l'erba in primavera diventa più verde, quello è il momento di fare il 500. Ok. E tu cioè dici mi hai dato un, una spiegazione che come la uso? Cosa vuol dire l'erba esatto. diventa più verde? Stai cercando un, una, una risposta esatta. Cioè, allora tu osservi, no? osservi, ovviamente ti capita una volta all'anno la primavera, quindi anche questo, non, in, in agricoltura c'è questa cosa, non puoi replicare, cioè capisco adesso, non sono sicura di aver capito, devo aspettare un anno, vale mm, per esatto. quando vinifichi, vale per qualsiasi okay, sì, cosa. Esatto. E quindi ne, diciamo da due anni a questa parte, cacchio se vedo quando l'erba cambia colore. Ti potrei dire anche che sento la vitalità dell'attività microbica, cioè vedi che è cambiato qualcosa. Mm-hmm. E questa roba qui non la puoi spiegare se non nell'ottenta osservazione per anni di quando diventa più verde. Poi a un certo punto lo vedi. Ok. E a quel punto sai che c'è quella settimana, tanto da mollare come mi capita in autunno, in piena fermentazione, 2022, che è stata comunque 
una, un autunno lunghissimo e a un certo punto però ti accorgi che quello è il momento di farlo quindi sei in fermentazione e prepari il 500 e vai perché sai che sta cambiando e sta arrivando l'inverno e devi approfittare dell'ultima attività microbica per spargere il 500 mm-hmm. questo è il processo non so se riesco a spiegarmi no, cioè no. c'è la teoria e poi improvvisamente c'è la pratica in cui tutto diventa facile passami il termine che facile non è ma diventa evidente ecco Ecco, il termine ancora più giusto è questo, è come se tutto fosse coperto dal famoso velo di cui parlano i filosofi okay. e a un certo punto tu puoi tirare sul velo e vedere. Ecco, e vedi tutto. Questa attività richiede un, un lavoro. Ecco. Un lavoro, sì, un lavoro, un più attenzione e essere aperto con se stesso di non essere così rigido e dice che ho sempre qualcosa o da imparare. O parla una che è rigidissima, eh? cioè sono stata per anni rigidissima, io sono una anche, come ti dicevo, una forza di volontà incredibile, sono una grandissima organizzatrice, se non potrei sopravvivere per come è combinata la mia vita, mm. ma a un certo punto ti accorgi che devi mollare Molli qui, tieni là, molli qui, tieni là e a un certo punto ti trovi che riesci a mantenere un equilibrio come la Dea Kali, ma ti è abbastanza facile e fai molta meno fatica di prima. Mm. Ma quando, quando era questo momento quando tu hai deciso che la biodinamica era giusto per te? Perché è una scelta che pochi lo fanno. Beh, tu tieni presente che i miei figli hanno fatto la scuola steineriana, quindi okay. io prima di tutto sono stato genitore di scuola Waldorf. Okay. E già uno che sceglie una scuola libertaria e, e scegliere di spendere metà del budget familiare in una scuola libertaria che essendo autogestita ha dei costi folli, okay. Okay, perché non hai nessun contributo, già questo ti porta in una situazione diciamo diversa. I tuoi figli sono... So, ma da, da quando erano piccoli sono andati sì, sempre a fa- questa scuola? Sì, hanno fatto dalla, dalla scuola dell'infanzia, okay. eh, al giardino d'infanzia, fino all'ottava, che è la terza media, perché è previsto un ciclo che va dalla prima all'ottava, quindi la media mm. è compresa in questi otto anni. Okay. E lì ho visto l'applicazione di un metodo che funziona mm-hmm. in maniera diversa dagli insegnanti che lo incarnano in qualche modo in maniera diversa e ti accorgi quando l'insegnante è perfettamente dentro al metodo come lo porta ai bambini e chi invece sta cercando di interagire con questo metodo e arriva a scatti non so come dire e te ne accorgi sui figli mm-hmm. quindi che funzionasse il metodo non avevo dubbi ok perché l'ho visto sui bambini che sono qualcosa che di più plasmabile non c'è ok quindi ero certa, ma pur applicandolo non vedevo questi risultati così evidenti in vigna. Per cui lì è cominciata la mia ricerca e la mia domanda. Cosa faccio che non va bene? Ok. Capisci che già, sì. perché molti dicono, ah, la biodinamica non funziona perché non ho visto risultati. Prova un anno, ma non mette in discussione il metodo con cui è applicato. Cioè non basta avere... Torniamo al vino, perché se io ho un buon lievito selezionato farò un buon vino. Ok. È la stessa cosa, solo perché butto un preparato penso di avere un risultato. Ok. Devo usare buone pratiche di agricoltura, quindi una buona gestione del terreno su cui vado a inserire il preparato. Mm Eh, Ma devo, allora, uso buone pratiche di agricoltura? (ride) <ride> capisci cioè, cioè va messo in discussione un sacco di robe io ho trovato il mio vicino di, di vigna che mm-hmm. mi guarda e mi dice quelle cose lì le faceva mio nonno quando ah. io ero piccolo e gli ho detto cacchio se me l'avessi detto prima mi sarei risparmiata quattro anni di, di esperimenti no? <ride> okay. perché effettivamente c'è una, una capacità di, 
dei vecchi, non tutto diciamo è buono, ma sicuramente no, quando c'erano meno soluzioni c'era più sperimentazione e più prove. Mm-hmm. Quando perdiamo il vecchio a volte non è che non siamo in grado di ottenere lo stesso risultato, ci vuole più tempo. Ok. Ok, quindi... E quindi è da lì che è iniziato. Io avevo la certezza che il metodo funzionasse. Ho messo in discussione, forse è da lì è cominciata la discuss- la mettermi in discussione, mm. perché ero così sicura che funzionasse e non vedendolo in maniera così evidente, ho cominciato okay. a cercare il perché. Ok. E da lì poi sono nati tutti questi incontri, parlando appunto con Saverio Petrilli, perché non mi succede, il quale veramente lungimirante non mi ha detto, me l'ha detto solo dopo, ho visto che c'era in te talmente tanta tensione nel voler capire che solo Alex Podolinski poteva farti decollare. Ok. E quindi tanti piccoli aneddoti legati a questo mi hanno portato veramente in pochi anni a centrare l'obiettivo. Ma, eh, guarda, quest'anno è venuta gente in vigna, ha guardato e mi ha detto non è possibile che tu abbia su tutta quest'uva sana e così. Allora, io un'altra annata così non la vorrei rifare, nel senso che a momenti ci lascio le penne perché è stata faticosissima, però in effetti ho portato a casa l'uva mm-hmm. e lì è stata la, la consapevolezza che il metodo funziona, perché in un'annata così difficile ho portato a casa la stessa uva del 2022. Sì, infatti, in un'annata quando ho sentito di tanti altri produttori che... E ho preso pure la grandine, quindi uno dice, ma prendi eh. la grande, perché? Perché non cimo, quindi faccio la tettoietta sopra. Okay. Per fortuna non mi ha preso di fianco, ma mi ha preso dall'alto, avevo dei buchi importanti sulle foglie, ma sulle foglie che hanno certo. attutito prima di arrivare al grappolo. E dove ha preso, il grappolo non si è spaccato e non ho avuto marciumi. Mm-hmm. Anche lì, quindi, la tensione della buccia. No? che è elastica, estremamente elastica. Ho visto, ormai non ho più né marciumi né, né botriti, anche questo prima c'erano, sono sparite. Quindi cos'è? L'equilibrio della vigna? Cioè, non è come sempre il risultato, non avviene solo perché muovi una cosa. Sono tante le cose che devono trovare un loro equilibrio. Quindi, come ti dicevo, sicuramente la biodinamica, ma le buone pratiche di agricoltura ma l'osservazione di determinate cose, la conoscenza della tua vigna, non puoi applicare per esempio il trattamento uguale sempre dappertutto. Mm-hmm. Cioè la, la vigna in zona più, diciamo il vitigno più sensibile in zona sfigata. Ah. E quello sarà l'ultimo che tratti a ridosso della pioggia, per okay. esempio. No? Queste sono appunto buone pratiche di agricoltura. Okay. Contraettere più semplici ovviamente. Sì, perché volevo chiederti, perché ovviamente buona pratica agricoltura non uguale biodinamico. Sono no. due cose diverse. Assolutamente sì. E allora volevo un po' capire la definizione di buona pratica agricoltura, perché ripeti spesso questa frase. Sì, perché eh, si vede se una, anche se uscissimo dal vigneto, ma guardiamo qualsiasi eh, cosa coltivata dall'uomo, se c'è equilibrio sono state applicate buone tecniche di agricoltura. Intendo dire che se tu muovi un terreno compattato, e dove c'è compattamento non c'è aria e dove non c'è aria non c'è vita intendo microrganismi che mm. sono in grado per esempio di trasformare l'azoto è inutile che io concimo se poi l'azoto non viene trasformato la pianta non è in grado di assorbirlo okay? sembrano robe scontate io l'ho lette sui manuali di agronomia con mio figlio ultimamente e come ne parlavo con l'agronomo che mi segue come ti dicevo per cellulare qualche visita che è Davide Mosetti che è veramente una persona straordinaria 
eh, lì ti accorgi che quelle che sono i fondamenti mm-hmm. diciamo della, dell'agronomia eh, la gran parte della gente se l'ha dimenticati okay. quindi se ho un terreno compattato mi devo porre un problema perché la vigna non può stare bene ok Eppure vedi queste belle careggiabili, belle no? Soprattutto nel 2023 entro dentro continuamente per trattare, compatto il terreno. Mm-hmm. La sottoscritta, lo, io so di essere un po' folle, eh, no, no, su questo non ho dubbi, ma sono entrata a piedi, a spalla, non sono entrata col trattore, perché se disfo la, la struttura del terreno non riesco più a ricostruirla in così poco tempo e se entro dopo tanta pioggia col trattore la disfo, entro a piedi? Ok. Okay? Uno dice sei matta, ma no, perché ho portato a casa l'uva. Cioè, certo. questa è la differenza. Cioè, questo mi dà la misura di quanto forse non sia così pazza, no? Perché certe tecniche mi permettono di arrivare in fondo. Sono faticose? Sì, tantissimo. Sabato, domenica, festivi, certo. sì. Questo è inevitabile, ma questo è un lavoro votato mm. a sacrificio, <ride> non c'è dubbio. Esatto. E allora cosa trasmette o come voi? Cosa vuoi trasmettere tramite tutta questa fatica e queste buone pratiche di agricoltura dentro il vino? Cosa, perché adesso stiamo assaggiando un po' di friulano e quello che con la, la degustazione che abbiamo fatto con te poco tempo fa e trovo una sensazione di vino naturale senza i difetti che per me è un, un grandissimo salto in avanti. Perché spesso si trova questa insistenza di fare pratiche naturali, però viene fuori un vino che per me è difettoso e non ho trovato dei difetti nei tuoi vini. E allora cosa cosa ti porta avanti questa tecnica e cosa vuoi esprimere tramite i tuoi vini? Sai, mi hai fatto venire in mente una cosa. Chi segue un certo filone in realtà è amante del bello. E del buono, ma del bello. Cioè, un vino che è difettato non è bello. Prima ancora di essere buono non è bello. Non trasmette un'armonia e non è bello. Quindi questa cosa qui, secondo me, è la prima cosa che mi, mi porta avanti. Io sono estremamente critica con i miei vini. Ma perché io devo essere contenta quando lo bevo? Certo. Per prim- prima di tutto, io devo sentire quello che c'è. Quando tu mi domandi cosa voglio trasmettere nel vino, in realtà io non voglio trasmettere nulla. Semplicemente sono entusiasta che la vigna possa parlare attraverso un vino che rimane vivo esattamente come la vigna quando ci cammini. Questa è stata per me la la grande sorpresa, guidata anche da Alex Podolinski nell'assaggio sicuramente, in cui mi fa osservare e dice senti come vibra e come tu senti tutti i sapori distinti anche quando l'hai deglutito abbiamo assaggiato annate più vecchie buone mm-hmm, sì. ma non era così non c'era questo io lo chiamo il vino fotocopia cioè tu lo deglutisci e ti rimane come carta carbone in bocca il okay. vino mm. e hai tutte le sfumature del vino come se fosse ancora lì la sua ombra non so come dire la sua essenza ok questa roba non è che tu puoi volerla o gliela puoi mettere in, in cantina. Questa roba nasce da molto prima. È per quello che io sono estremamente entusiasta di questa cosa, perché io sono sicuramente consapevole, ma sono uno strumento che permette di portare quella cosa lì fino là. Ok. 
Se vuoi, qui c'è un lavoro appunto sull'ego perché è facile dire come sono stata brava, no? Ma in realtà, adesso come adesso, non me ne frega niente di essere brava. <ride> Mi interessa che quando bevo sono contenta. Ok. È un livello diverso. <ride> okay. Sì, sì. Sì, è un livello assolutamente diverso è il piacere di un qualcosa di bello che provo anche con altri vini di altri vignaioli eh? cioè la stessa sensazione di appagamento che ho col mio vino se sono un bevitore mm. lo trovo con altri purtroppo non tantissimi ma perché? perché sento che chi fa scelte diverse non crede fino in fondo in quello che sta facendo io credo che sia lì la chiave ok allora tu devi essere convinto del, delle cose che stai facendo, praticamente. Sì, ma anche lì attenzione all'ego, eh? <ride> eh? Perché è un conto essere convinto perché sono bravo, perché, perché si fa così, ok? Veramente la sfumatura è sottile, ma fa parte di quel lavoro personale in cui a un certo punto tu sei convinto perché non può essere diverso da così. Non okay. hai bisogno di raccontartelo, eh? <ride> ok capisco capisco allora parliamo di questo friulano perché tu hai parlato di una cosa oggi che io non ho mai sentito prima il tokai giallo, giallo dal peduncolo rosso che, che, e mi ha fatto anche vedere delle foto sì sì c'è anche un libro quello di Enos Costantino e Carlo, esatto. Carlo Petrussi in cui si parla di questo vecchio biotipo di tokai okay. sai che il tokai può essere giallo o verde questo l'ho sentito prima e ma questo tokai giallo sarà un sentito. 10% rispetto al tokai verde era soprattutto nella zona diciamo di Cividale Collinare quella che va verso la Burda il Savignonas No? di cui si parla è il tokai giallo questo abbiamo visto le foto ha il peduncolo rosso tu pensa che per anni ho usato queste scamotage parlo de degli inizi degli anni 2000 per spiegare perché il nostro tokai non sapeva di tokai okay. perché commercialmente parlando in un periodo di omologazione come sono stati i primi anni 2000 se tu facevi una roba diversa eri, eri out Okay. Adesso è figo fare qualcosa no? esatto. di, di diverso, ma allora non era così. Secondo me è cominciato così, eh, di trovare questi modi di differenziare. Il romato, che sì. l'abbiamo parlato prima, che tu facevi da sempre. Che però... non vedevo una bottiglia di esatto, punto. Esatto, che deve fare il bianco praticamente <ride> dell'acqua. Però è, è cominciato tantissimi produttori di fare il romato perché in quell'oceano di pino grigio bianco Dovevi differenziarti, ma metti in bicchiere, ma che cos'è questo? Questo non è pino grigio. E dopo si racconta la storia dell'uva. Certo, il problema è, ritorno un attimo sul, sul discorso del Tokai. Il mm. primo problem solving è stato quello di non chiamarlo, allora si poteva chiamare ancora Tokai, di non chiamarlo Tokai. Ok. O, anzi scusami, perché 2012 era già friulano, di chiamarlo, chiamarlo bianco. Okay. Se tu leggi la mia retroetichetta c'è scritto infatti, bianco, infatti. ma la riga dopo dice 100% friulano. Perché così come per il pino grigio a suo tempo avevo scritto piccolo piccolo ramato, perché volevo che chi prende, non so se hai visto le faccio retroetichette parlanti, perché sullo scaffale intanto aiuta chi vende a ricordarsi cosa sta vendendo e eh? anche chi acquista a sapere cosa acquista, se è un rosso cosa c'è dentro e via dicendo. Raccontare il fatto che è un biotipo diverso, eccetera, mi aiutava a spiegare, attento, che se prendi questo, 
questo bianco qui che c'è scritto 100% friulano non ti trovi il friulano classico ma era una forma di protezione Okay. ok, perché nessuno mi venisse a dire Ah, ma tu fai un Tokai che non sa di Tokai ah, Aspetta, te l'ho scritto lì dietro però che è diverso okay? Okay. Quindi inizia quella retroetichetta è la stessa dal 2012 In cui spiego questa differenza Ma era una forma di protezione rispetto all'omologazione Che allora non si chiamava così okay? Okay. Okay. <ride> Era la normalità, ma chiamiamola così ecco. Quindi il primo passaggio è stato quello. Dopodiché il racconto di questo Tokai giallo dal peduncolo rosso mi serviva per raccontare il perché era diverso. Mm. Nel frattempo, per mia fortuna, è cambiato l'approccio al vino, quindi c'è più richiesta del piccolo produttore, delle cose particolari, delle vecchie vigne, eccetera, eccetera. E quindi questo mi ha aiutato tantissimo a promuovere un prodotto così diverso. Tant'è vero che chi è un po' più esperto e lo assaggia la cieca e dice ah, c'è scritto bianco no bianco uvaggio ma uvaggio di che mm-hmm. cioè a che cosa assomiglia certo in realtà è proprio una cosa diversa abbiamo visto in vigna che ci sono viti che sono centenarie da cui eh, diciamo si può ripropagare il materiale e quindi avere questo vecchio biotipo che è appunto particolare. Interessante è anche il fatto che ha un gene suo di resistenza alla peronospora, e l'ho visto quest'anno benissimo, okay. perché viti di cento anni fa, ti immagini il contadino che andava con l'os ramatos a spalla, dove dovresti colpire la pagina inferiore per fermare la, la peronospora, invece se ti va bene prendi quella superiore. E in più il vino era eh, un supporto all'alimentazione, quindi non c'era questo interesse e questa cura che c'è adesso. Quindi le piante ce la dovevano fare da sole. E quindi anche lì la pianta evolve mm-hmm. no? e sì. si abitua. E quindi in una zona che è la più piovosa d'Europa, la vite sa fare il suo lavoro. Per cui ti ripeto, è anche per questo poi che porti a casa l'annata con più serenità, perché hai delle viti comunque vecchie che comunque sono più resistenti alla peronospora e quindi un'annata come la 2023 è un'annata non dico normale perché poi ci sono gli eccessi, ma come quantità di pioggia, mettiamola così, è comunque non molto lontana dalla normalità di 40 anni fa. Ok. Questo è ancora più particolare, questo Tokai 2021 sembra, come dicevamo, un, un friulano del sud. A me fa venire in mente proprio la, la costiera malfitana. Forse perché è stata un'annata molto molto calda in Friuli, molto calda, poco okay. piovosa, quindi con un clima quasi molto più simile a un clima marino. Forse anche il substrato no? su cui affonda le radici la vigna è questo. E, e mi piace anche l'idea, ragionavo l'altro giorno, che siccome al naso ha questo profumo di calicanthus, che è questo fiorellino che fiorisce in inverno, che è fatto proprio come un piccolo sole. E quindi dico che questo è un vino che porta il sole dentro ed è anomalo anche per me, mai fatto un friulano che sa di fiano. Ecco. <ride> friulano de- che sa di fiano, un fiano eh, friulano. Eh, okay. Però così è, visto le altre annate sono diverse, ma come giusto che sia, no? quindi segui anche, come si diceva prima, non vuoi ottenere per forza un qualcosa che sia sempre uguale, perché le annate non sono sempre uguali. Ma certo. 
Certo, certo. E quindi ti affidi. Altri, eh, ovviamente, allora, oggi abbiamo assaggiato il friulano, il pino grigio, altri bianchi che fai? No, io sono una, rossa, sono una quel... woman in red. Questo mi piace. Ho solo un bianco che è il friulano perché già il pino grigio è super ramato. Esatto, esatto, esatto. Quindi sono una rossista che tra l'altro la cosa meravigliosa di questo periodo è che ormai credo che l'85% dei vini prodotti in Friuli sia bianco, se non sbaglio, le ultime... So quindi i rossi numero, sono rimasti però... pochissimi sì. ma invece adesso finalmente riusciamo ad avere i rossi che arrivano a maturazione con questo cambiamento Ca- di calore esatto. e quindi riesce a fare dei rossi straordinari con un bel equilibrio tra profumo e corpo che ormai in quasi nessun'altra parte d'Italia fanno perché se scendi sotto il Friuli è Africa eh, come temperatura <ride> e quindi no, c'è sì, anche sì. questa meraviglia di poter no, giocare moltissimo anche su, su dei bellissimi rossi no, in vendemmia sì sì ma spesso tra, tra le persone che conosco e questa insistenza del Friuli di puntare 100% su terra di grandi vini bianchi, che è un terra di grandi vini bianchi, ma non solo adesso, abbiamo anche dei grandi vini rossi e dobbiamo, sì, diciamo po- che de- zona... dobbiamo essere la terra dei grandi vini. Beh, sai, io sono però in una zona, sono ancora Cividale, ma si legge il cartello prepotto, no? Sotto la sì. casa mia, quindi sono in una zona da rosso in realtà, perché questa okay. zona è terra di schioppettino, ma... Cabernet Franc, di Merlot, Tasselenghe, un... Pignolo, esatto. cioè, questa è la zona, quindi è proprio hai una, una zona una passione particolare per lo schioppettino. Beh sì, Beh, allora intanto devo dire che quello che mi piace tantissimo dello schioppettino che io chiamo il vino wow. Ok. Tu pensaci, quando tu bevi uno schioppettino che ha pepe, ha rosa, marena, elegantissimo, questi tannini no? che ci sono ma sono mai troppo invadenti, eh, questa freschezza che comunque porta, cioè tu bevi, dici cosa, se non lo conosci, dici cosa sto bevendo. Quindi poi, come abbiamo detto, difficilissimo tirarci fuori i piedi in vigna, l'avevano abbandonato mica a caso, casco l'infioritura, è sensibile al rame e alla peronospora, per cui anche i trattamenti fatti sullo schioppettino richiedono un'attenzione particolare. Eh, però poi alla fine eh, sai quale, quale potrebbe essere il risultato finale e mandi giù Rospo e, uh-huh. e vai avanti così eh, però sì, a me piace in modo particolare però come abbiamo assaggiato anche Refosco e Franconia no? cioè, ci, mamma mia eh, ci sono comunque rossi no? che possono fare delle cose, delle cose veramente molto belle anche lì io sono un po' una rompiscatole di natura chi mi conosce lo sa io noto che ultimamente ci sono tanti vini testosteronici vini? testosteronici ok sai cos'è il testosterone negli uomini? ma certo ecco Però riesci, il... prova a traslarlo su un vino rosso no tu devi spiegare questo <ride> un vino testosteronico è un vino che è troppo troppo macerato troppo appassito troppo passato in legno troppo troppo Okay? Mm. Quindi io li trovo il testosterone maschile in cui io voglio il massimo, okay? ma okay. non sempre il massimo si adatta a tutti i vitigni. Certo. Okay? Quindi ce ne sono alcuni su cui ottiene degli ottimi risultati e su degli altri che, sem- che sono testosteronici, cioè sono troppo. Okay. Non c'è equilibrio nel tannino, non c'è equilibrio, non sono aggraziati. Che aggraziati, come dico sempre, non vuol dire scarico. Eh? Cioè, la grazia e l'eleganza di un vino non è un vino scarico. No. Ok, ecco, 
a volte trovo che manchi quell'equilibrio mm. e a volte nei rossi lo trovo io ho sempre riso pensando che con tutti i bianchi che fa un vignaiolo secondo me quando arriva il rosso è troppo stanco per metterci la testa <ride> e okay. quindi ci sta perché si pensa quanti... tutta questa energia nella produzione del bianco varietà... e dopo si dice buon dai ma pensa quante varietà fa ogni singola azienda perché se le trova spesso in azienda eh, eh, sì. cioè anche da vecchie vigne pensa quando arrivi al rosso no? perché il bianco sei stato lì no? ne hai diversi segui mm-hmm. se arrivi al rosso perché il bianco tutto sommato si chiude abbastanza velocemente poi lo devi seguire il rosso invece il lavoro incomincia in realtà quando è, ha finito la fermentazione alcolica eh, ma sai perché... che io devo ammettere una cosa e questa è una storia vera quando ho lavorato in, in cantina che ho fatto per cinque anni quando è finito i bianchi, ho detto, ah, adesso la vendemmia è finita. Vedi che ti ho ragione. Anche se c'era dei rossi da fare, però ho detto, ma i rossi sono più semplici, i rossi sono più easy, fanno da soli praticamente, non no, è però i, i bianchi dovevano stare indietro, indietro ogni giorno, invece i rossi, ok. È vero, da un certo punto di vista, il bianco però, ti richiede un'attenzione, però il rosso tu. vai avanti fino a Natale a stargli addosso, capisci? Sì. Quindi se tu ci hai messo e incominciato, che ne so, ai, ai primi di settembre con i bianchi, poi sei stato dietro fino all'ultimo, poi ricominci con i rossi e sai che fino a Natale non molli, a un certo punto capisco che appunto poi, sempre molto focalizzati sui bianchi, ti senti che quelli sono i vini su cui puntare di meno… E forse anche per quello. Poi ci sono delle bellissime eccezioni in Friuli, eh, sui rossi, per l'amor di Dio. Però certo. è il vignaio lo stesso che ti dico. Secondo me arriva stanco a fare i rossi. Ah. <ride> Nel mio caso, in realtà, eh, io ho solo rossi e, e quindi parto già sciolta. Certo. Parliamo del futuro. Cosa, cosa c'è? Il futuro del, della tua azienda? Cosa, cosa va avanti? Cosa vedi? Nei prossimi anni che vuoi fare, che vuoi realizzare, che vuoi oh, Ma in realtà sognare. non voglio realizzare niente. Quello che è sicuramente vero è che continuerò a fare questo mestiere finché sarò in grado di farlo. Perché ci sono tante variabili, compresa anche l'età. Cioè nel senso che faccio delle cose come fossi una ragazzina, ma non è più così. E quindi mio marito lavora fuori regione. Quindi io sono comunque da sola a gestire l'azienda e quindi a volte no, diventa veramente... Ho l'aiuto, non so, di mio figlio, di mia figlia, però anche loro studiano. Quindi non è così semplice. Quindi eh, in realtà vivo, vivo al momento. Mm. Perché eh, un po' perché anche questo periodo ti richiede, periodo storico intendo, ti richiede dello stare del qui e ora. Perché per come stanno andando le cose è difficile pensare a un futuro che possa essere uguale al presente o al passato. Mm-hmm. Diciamo che dopo quello che è successo col Covid sono cambiate talmente tante cose che abbiamo la misura di quanto possano cambiare velocemente cose a cui nessuno pensava dava importanza. No? Mm-hmm. Quindi eh, in questo momento mi concentro su ogni singola annata. Questo è il momento in cui incominci la potatura e dici ma chissà che annata sarà. Perché tu ti prepari guardando la vite come la poterai ma in realtà non sai mm-hmm. che cosa succederà. Come ti certo. dicevo prima, tutti dicono ma l'annata è andata bene, per il tempo è stato bello, ma chiedetemi com'è andata la fioritura. Okay. E da lì ti posso dire che annata sarà, no? Quindi incominci presto a rapportarti con la stagionalità, con le piogge, col freddo, col caldo, con la grandine, con tutto quello che c'è. Cioè hai un cielo sulla testa e quello è. Quindi... 
ogni annata è già una conquista da questo punto di vista. Io sai che sono molto essenziale perché in realtà ha strumenti più che artigianali, una cantina che è un garage sostanzialmente, sì. nel senso che è piccola piccola e quindi non, ehm, non ho in previsione di fare grandi cambiamenti, okay. ma perché credo che sia giusto così. Anche perché a volte qualcuno ti dice ma scusa non vorresti fare più vino? Mm-hmm, bella domanda. Bella domanda, io rispondo, la risposta ce l'ho sempre. Se io posso avere una vigna nel posto che dico io per fare quello che dico io è un discorso, se no non mi conviene fare altro vino perché mm. sarebbe diverso. Solo, solo per fare più vino, per fare Capisci? più bottiglie. Esatto. Cioè, dei figli c'è qualche indicazione che ti seguono nel, nel mm, mondo del vino? Ma in o? realtà, guarda, la mia risposta è questa. Se ti ho detto che io fino a 30 anni avrei riso se qualcuno mi diceva che avrei fatto la vignaiola quindi in realtà non lo so per cui neanch'io sapevo quale sarebbe stato il mio futuro è per quello che dico non faccio progettualità avessi 30 anni allora tu dici fai una progettualità ma i prossimi sono 60 tra un po' insomma manca poco quindi che progettualità vuoi fare voglio stare nel qui e ora e nel qui e ora c'è sempre un seme del futuro no? c'è sempre Mm. un qualcosa che tu metti nel qui e ora no? Però è la più grande fatica, secondo me, dell'uomo in questo momento, stare nel qui e ora. Mm. Cerchiamo sempre di andare avanti e ci perdiamo l'attimo presente. E questo è uno degli altri grandi lavori che ti dicevo su, su me stessa. Okay. Stai nel qui e ora, no? Quando uno ti dice, è un'annata di merda, non si può dire, ma lo diciamo. Stiamo nel qui e ora, vediamo che cosa succederà, come risponde per esempio la vigna. Io ho visto no, le foglie che isolavano la peronospora quando ci sono state le condizioni che si sono, diciamo, un po' allentate. E vuol dire che la vita reagisce. Noi invece siamo convinti che tutto dipenda solo da noi, mm-hmm. dai nostri trattamenti, da quello che facciamo. Invece c'è un'interazione nel cui è ora. Osserva e stai. Stai dove sei e sii contento di quello che hai. Poi in questa cosa qui c'è sempre un seme del futuro. Però non sempre ti è così chiaro, ecco. Bene. Allora, se, se ti chiedo, Bruna, hai un sogno nel cassetto, tu non, non hai una risposta a questo o ce l'hai? Allora, una cosa che mi piacerebbe tanto si realizzasse velocemente, ma non è così, è che io sono una, una vedova bianca, perché mio marito lavora mm-hmm. in un'altra regione e ci vediamo solo il fine settimana. Forse questa è l'unica cosa che mi piacerebbe. Non tanto e solo per condividere quello che sto facendo, perché poi ognuno ha, come ti dicevo, un percorso di destino. Il mio è passato attraverso il vino, mio marito mi ama così tanto che mi supporta il sabato e la domenica, ma non è il suo percorso, lui sta, fa tutt'altro. Però mi manca la quotidianità di un rapporto no, mm. di, di coppia, questo mi manca tanto. Quindi forse un sogno nel cassetto, ma ripeto, eh, rimane un sogno, perché per come sono strutturate le cose... È così e forse sarebbe quello, cioè di avere una quotidianità, eh, perché ogni tanto mi trovo, quello che si diceva sempre no? nel prendere decisioni, ci sono diverse donne che vengono a fare degustazioni, mi guardano e mi dicono, ma tu scegli sempre, decidi sempre da sola? E questa domanda prima volta mi ha, mi ha così, uh-huh. lasciato, e in effetti è vero, quando tu sei solo e anche nella, nella famiglia o anche in azienda, Prendi talmente tante decisioni 
che è impressionante. Cioè, quindi anche la capacità decisionale non è da tutti, eh? Cioè, avere sempre la visione di quello che devi fare e di organizzarti e di decidere, no? E quindi questa cosa ogni tanto di poterti confrontare no? con qualcuno che non mm-hmm. sei tu, ecco, forse mi, agge- mi alleggerirebbe. Ecco. Che okay. Ovviamente il confronto c'è sempre con mio marito, ti immagini però la sera tutti e due, dopo due giornate di lavoro, insomma, non è, non è come poter vivere no? uno di fianco all'altro. Ecco, forse è questo, forse è questo. Ok, bene. Bruna, grazie tantissimo per grazie uh, questo tempo dedicato al podcast e grazie per, anche per la visita questa mattina. Freddo boia, Freddo come boia. si direbbe a Bologna, che zagno. <ride> Comunque, grazie tantissimo e, e ci vediamo in giro. Okay. ok, grazie a voi, grazie ciao. mille. Grazie. Ciao. Thank you.